0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 2 novembre 2020. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors, cette semaine, nous avons titré « Semaine de tous les dangers ». La semaine dernière a été particulièrement difficile sur les marchés. Les mesures de reconfinement annoncées en Europe, la hausse du nombre de cas de Covid aux USA, l'absence d'accords de relance américain et l'approche de la date fatidique du 3 novembre pour les élections américaines ont contribué à un sell-off majeur. Aux USA, les publications des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, étaient très attendues et, bien que nettement au-dessus des attentes, elles n'ont pas suffi à convaincre les investisseurs de résister à la tentation de vendre. Seul Alphabet aura, Google, aura tiré son épingle du jeu du fait de résultats impressionnants sur la publicité. En Europe, le profit warning de SAP de dimanche aura annoncé une semaine particulièrement difficile pour les marchés d'actions, avec notamment en Allemagne un DAX à moins 8,5%. Les mesures de reconfinement ou de restriction des déplacements, y compris au Royaume-Uni, inquiètent les investisseurs. La Banque centrale européenne a laissé entendre jeudi qu'elle se préparait à annoncer de nouvelles mesures de soutien début décembre. Retour de l'inquiétude sur l'activité économique globale oblige. Le baril de pétrole, le WTI, perd 10,2% sur la semaine à 35,77 dollars. Sur la semaine, semaine très difficile, le CAC 40 baisse de 6,4%, le SB500 se replie de 5,5% et le Nasdaq chute également de 5,5%. Alors du côté des sociétés, pour autant, on a plutôt globalement euh, des publications au-dessus des attentes. C'est une pluie de publications, on vous a sélectionné les plus représentatives. SAP est la grande déception de la semaine avec un profit warning dimanche et un chiffre d'affaires qui manque le consensus de 5% au T3. La transition vers le SaaS est accélérée par le Covid et impacte les comptes négativement, notamment en termes de marge. Le titre est sévèrement sanctionné en bourse. Euh, la market cap a perdu 30 milliards dans la journée de lundi. Simrise déçoit légèrement au T3 avec une croissance organique de 3,1% contre 3,8% attendu par le consensus. La société prévoit une croissance organique proche de 4% en 2020 contre au moins 4% préalablement. Sa publique croissance organique excellente de 4,4% bien au-dessus des attentes euh, qui les attendaient pour le coup à moins 1%. Aux États-Unis, de très bonnes publications d'ensemble avec AMD qui publie des résultats records et affiche une croissance supérieure à 25% pour le quatrième trimestre consécutif. AMD a par ailleurs confirmé son accord pour l'acquisition de Xilinx pour 35 milliards de dollars, une transaction réalisée par échange d'actions. Microsoft publie d'excellents résultats au Q1, le chiffre d'affaires est en hausse de 12% à 37,2 milliards. 4% au-dessus des attentes. Apple affiche un chiffre d'affaires en légère hausse à 64,7 milliards de dollars, soit 2% au-dessus des anticipations. Ce sont les ventes d'iPhone en baisse de plus de 20% qui créent la mauvaise surprise lors de l'annonce. Cette chute, le management l'équipe l'explique par l'annonce du lancement de l'iPhone 12 5G qui pousse les consommateurs à retarder leurs achats de smartphones. Alphabet dévoile d'excellents résultats au Q3, supérieurs aux attentes en top et en bottom line, avec un chiffre d'affaires en progression de 14% et un résultat net en hausse de 59%. Ces résultats sont marqués par le rebond des recettes publicitaires générées par le groupe. Amazon se positionne encore une fois comme l'un des grands gagnants de la pandémie et publie un chiffre d'affaires en croissance de 37% qui atteint 96,1 milliards de dollars, triplant son résultat net par rapport à l'année dernière, euh, et ce résultat net ressort à 6,3 milliards de dollars. Alors nos acteurs du cloud pour conclure, Twilio, ServiceNow et Shopify affichent aussi d'excellents résultats. Alors à venir, les élections américaines du 3 novembre sont dans tous les esprits. Pour faire simple, si Joe Biden, très en avance dans les sondages, gagne largement et emporte les deux chambres, un rallye boursier lié à la lisibilité de son programme devrait s'annoncer. Paradoxalement, une victoire de Donald Trump devrait aussi permettre une hausse des marchés, les perspectives de hausse de la fiscalité annoncées par les démocrates s'éloignant. C'est le scénario d'une victoire serrée de Joe Biden, possiblement contestée par Donald Trump, qui inquiète le plus. Il est trop tôt pour connaître l'impact des mesures de reconfinement en Europe sur l'activité. Nous restons à l'écart des secteurs les plus impactés en gardant à l'esprit que gouvernement et banque centrale agiront pour éviter un effondrement de l'économie. Rappelons par ailleurs que la recherche sur les vaccins anti-Covid progresse et 10 vaccins font l'objet d'essais cliniques en phase 3, toute issue positive de ces essais sera extrêmement positive pour les marchés nous avons allégé nos positions actions à nouveau en début de semaine dans les fonds d'allocation Atimis Patrimoine et Atimis Global et nous continuons à maintenir un biais prudent dans nos allocations pour ce qui est des fonds thématiques, Atimis Millennial Atimis Millennial Europe, Atimis Better Life et Atimis Industrie 4.0 les publications récentes confirment la validité de nos thématiques et certains replis exagérés nous invitent déjà malgré les incertitudes à des renforcements